0: 一个小提琴神童梦里死里逃生的故事，看音乐江湖的潜规则。我近日的读了一篇非虚构公号的长文，一直糟心到现在啊！说出来呢，和你一起糟心一下。故事写的挺好，回忆者也是一位理性真挚的年轻人，所以才会特别糟心。文章呢来自网易人间 The Living's 的非虚构写作计划《故事大爆炸》，署名热带雨林，讲的呢是他自己的家庭怎么从一个小提琴神童梦里死里逃生的。说死里逃生啊，并不夸张。这位姑娘呢，出生于1997年，三岁的时候开始学小提琴，高中的时候拿到了美国艺术院校的全额奖学金，如今是博士生在读。我们听着不错是吧？但是你可是不知道啊，他这二十年是怎么过来的？他呢，出生在一个沿海的城市啊，母亲从小有一个没机会实现的艺术梦，打算在他身上圆。哎，带着他呢，在少年宫的兴趣班里转了一圈，确定他有小提琴的天赋。从七岁开始，他经常啊，在省市的比赛里获奖，考上了市里的艺术小学。从此以后啊。母亲就把自己的生活经历以及家庭积蓄全部压在了这个琴童梦上。小提琴大概是世界上最难、成本最高的乐器。我小时候玩过乐器，还记得第一次看本市的交响乐团的小提琴手演奏时的绝望。他们随手展示出来的基础能力，就是我们这些爱好者以为值得炫耀的技术。学钢琴呢，还有一个从入门开始的渐进过程。而小提琴是入门就难，然后一直难。我们觉得钢琴昂贵，其实它相对小提琴来说已经要算是民主了。钢琴家们有一家斯坦威就可以演奏，而独奏小提琴家手上的名琴啊，全都是武侠小说里的那种上古神兵，价值是要以百万美元来计算的。小提琴手的训练成本呢、啊，也是相当高昂。从四五岁开始学琴，起步略晚几年的话。肌肉和韧带就训练不出来了，从此以后要连续经历十八年左右的高强度学习，赶在二十五岁之前成名，所有演奏家的道路几乎都这样，中间的履历和选择是一步也不能错的。至于什么是对，什么是错，那可就微妙了，不是都能拿到台面上来讲的。古典音乐圈并不像古典音乐本身这么纯净美好，我后面呢会补充一些这方面的信息。和你一起来看看走通这条路的概率到底有多大？因为这位姑娘在回忆的开头就发问：“工薪家庭的孩子，配做艺术梦吗？”这个问题，我后来看了身边琴童的经历，也问过自己无数遍，但都没有答案。当年呢，让我感到绝望的还只是普通乐团的非首席乐手。而这位姑娘的母亲是打算把她培养成小提琴界的朗朗的，最高纲领是赢得国际大赛的前三名，成为签约的国际小提琴独奏家；退而求其次，也得考上知名的乐团。业余的时候开班带学生，名利双收。所以呢，这位母亲采用的也是朗朗父亲的教育方式，在家里不宽裕的情况下，辞职带孩子到上海租房学琴，找老师上私教。备考音乐附中，孩子的回忆。他练琴的时候，母亲就拿着衣架在旁边监督，拉错一个地方就打。原文里说，有的时候劈头盖脸的就将椅子砸在我身上，打到我都已经躺在地上动不了，他还继续踢。我若敢为自己争辩两句，我妈便会骂我说：“还敢顶嘴？你还有脸了、啊？”随之而来的是更疯狂的打骂。偶尔也会补充说：“哎，等你长大就会感谢我了，我都是为了你好。你看看我为你付出了多少啊！”在上海，他每天练琴十个小时，除了上课就是爱他。母亲指着电视节目《艺术人生》里的郎朗,朗父子说：“郎朗,朗他爸在郎朗,朗学琴不好的时候，把他推到阳台上逼他跳下去，这才有了后来的功成名就。要是你不学了……”咱们也都没有退路。他以前还想过用跳楼来让妈妈后悔，现在才知道那没有用。结果啊，熬过了日夜苦练，付出了家庭濒临破产的代价，他还是落了榜。好在呢，他母亲除了歇斯底里的毒打他一顿，也只能绝望的哭嚎，没有争带他走绝路。他在地上跪着挨打的时候，也想不通，自己在全国比赛上拿过一等奖的。不比考上那些孩子差呀，到底是差在什么地方了呢？咱们现在就猜一猜，差在什么地方了？当然呢，也不能真说国内啊，主要是我不了解，这要了解我就更不敢说了。江湖人说，挡人财路如杀人父母，音乐家急了可是也打人的，咱们倒是可以做类比联想来看一本。波兰华沙大学社会学教授瓦格纳的作品《音乐神童加工厂》。瓦格纳生于东欧的音乐世家，幼年学琴。在这项社会人类学研究里，他走访调查了几百名欧洲的小提琴家和琴童，揭示了音乐神童教育到底是一个什么样的体系。而他描述的世界，正是中国琴童梦想的终点。欧美琴童的父母。大体分三类：菜鸟型、内行型和音乐家型。如果父母本人就是音乐家，当然是既了解技术又懂行规，可以为孩子做战略性的职业规划。内行型和菜鸟型家长起初只是因为相信学乐器可以培养孩子的能力和修养，然后越走越深，或者呢是得知自己的孩子有天赋，有绝对乐感，不学琴可惜了。但是却没有人告诉他们这条路有多么窄。多么难！作为入门条件的天赋，在这个成功里所占的比例到底是多大？瓦格纳说：“如果家长了解到独奏教育的复杂运行规则，特别是独奏学生即使接受了超过15年的职业训练，其成功率依然非常低，那么独奏老师的利益就会受到损害。”菜鸟型和内行型的情同家长。几乎都属于中产阶级，这件事就有意思了。没有上流阶层，因为那个阶层是花钱请别人拉琴给自己听的，不会让孩子遭这个罪；也没有低收入者，因为没有财力遭这个罪啊，全世界的中产阶级好像都挺焦虑，渴望着那个不知道是谁发明的阶层跃迁，都梦想着让自己的孩子。站在金色大厅里演奏，跻身世界名流。在这些家长之中，往往是由母亲拿出大量的时间担任孩子的监督，陪他们度过音乐生涯里的第一个阶段。这个阶段是打基础、学基本功。我们刚才那个故事的主人公学琴将近二十年，达到了准专业的水平，其实还没有进入第二个阶段，因为从第二个阶段开始。就要迈进门派森严的国际古典音乐江湖了。在这个时候，学生要参加一种大师班，这个班不是教演奏技术的，是由大师们帮助学生建立自己的风格的。这是场面上的话，其实也是让学生投靠到不同的师门下，建立私人关系，完成进入社会化的过程。懂得这个行业里我是谁的学生，比。我拉的有多好，重要的多。只有生在这个以老师为节点的网络里，才有机会继续往前走。那么，我们再来看那位中国情童的落榜经历，虽然层次不一样，逻辑倒也差不多。他落榜之后，听到了一个说法：那一年呢，教他的老师和负责招生的老师闹了矛盾，所以呢，那一批老师带的几个学生都没有考上。和他考场上的表现其实关系不大。他当初跟着这个老师学，交纳高昂的学费，本来就是冲着他手头上的几个名额。而这位老师也挺绝的，有一次上完课，大骂他的琴太差了，给他试了一把好一些的琴，说：“嗯，我这把琴五万呢、啊，这个是我的账号，你们下周打款就行了。”他妈妈呢，只能回去四处借钱。如今学生都落榜了。老师又提出来啊，帮学生家里炒股赚了钱，本金退还，利息就当学费了。国际大师们的圈子里要体面一些，因为学生的回报周期更长、更丰厚。大师们不屑于当情贩子，反而会把自己手里那只昂贵的情借给乃至是送给学生去参加国际大赛，这个分量可就重了。它的含义是。你从此在外面代表我，你要永远忠于我，维护我的门派。古典音乐圈里有一句谚语：“老师是通过学生拉琴的。”大师选定的这个学生可不是一般学生。每一位大师大约同时会教十到二十个学生，其中只有一两个是他寄托希望的亲传弟子。圈里对这个损耗是心知肚明的。一位职业的小提琴家说：“啊。”世界顶级的独奏老师教十个学生，里面有一个自杀，一个发疯，两个酗酒成瘾，两个把小提琴砸了摔门而出，留下的三个学生以小提琴为业。也许其中有一个幸运儿能成为独奏家。简而言之，跳楼是吓不了谁的，人家的耗损表里就有这一项。然而情童们走到了这个阶段，再回头也难了，挨打几乎是免不了的。不要以为国际大师就文明啊！这位中国琴童的一位女老师，在柴可夫斯基音乐学院学琴的时候，经常被两米高的老师打到躺在地上爬不起来。这个国际音乐江湖往往是被东欧出生的音乐家把持的，历史原因是在20世纪上半叶，东欧的局势动荡，东欧人和犹太人在移民西方的时候。会利用本国的古典音乐教育优势，通过让孩子苦练小提琴来改变家里的命运。他们成名以后呢，所接收的学生也大多是来自东欧和亚洲，因为西欧的家长不愿意逼孩子啊，整天封闭起来练琴。西方的孩子也更喜欢多元化的现代音乐，觉得学古典音乐是机械的重复别人的作品。于是我们看到这个古典音乐圈也有一种很古典的味道。或者说是腐朽的味道，他需要演奏者们按照上一个时代的严苛方式来苦练，按照旧日的习俗来维系关系，才能获取当下的利益。当这些音乐神童杀到了第三个阶段，也就是国际大赛的时候，已经都是百里挑一、千里挑一了。那么，这个赛场就是以技术来论高下的吗？怎么会呢？他们带的都是自己老师的琴来参赛，当然就是在上一辈的阴影下表演。赌博公司都不在这种国际音乐赛事上开盘口，因为看一眼评委名单就大概知道谁能拿冠军，何况对这个水平的演奏者而言，已经没有明显的高下之分了。有一位大提琴的大师曾经批判这种国际比赛是在以挫伤千百个演奏者的锐气的代价来鼓励一个人前行。瓦格纳的书里讲了一个故事啊，在20世纪90年代的一次国际大赛的闭幕式上，获得前六名的选手要按照倒序上台演奏。前面说了，前三名的未来发展和后三名是不一样的。结果排在第六名的俄罗斯小提琴手安娜塔西亚造反了，他以精湛的、激情四射的演奏，拉了一首规定曲目之外的曲子，以示自己的真实水平。现场观众觉得很兴奋，但是评委们恼羞成怒，直接威胁说：“他的小提琴事业从此完蛋了。”因为这个年轻乐手当众揭了规矩之下的盖子，让明眼人看出来，这帮老江湖的海底就是保住自己的位置。随后，安娜塔西亚的演奏在电视转播里被删除，她的成绩也被取消了。所以啊，开头故事里的那个姑娘没有考上，也不见得是多大的损失。后面的痛苦和折磨还多着呢。因为没有机会进入这个顶级圈子，她之后学琴反而轻松了，开始真正体会到了音乐本身的乐趣。后来还凭着小提琴的特长，通过了一所美国大学的面试，改专业去学了生物学。因为自己拉过小提琴，她杀起小手的时候，手是又快又稳。那篇公众号的文章的题目叫《供一个情童，差点搭上一个家》。在评论区里有一条留言是：“谢爸妈不培养之恩。”这个呢，和那个“感谢当年不娶之恩”有一点像，适合编成一个让人苦笑的网络段子。音乐是美好的，演奏乐器有一种无可替代的愉悦感。然而，为什么这些美好里？又总有那么多苦涩的成分呢、啊。本期虽然是从一个现代的故事切入，但实际上里面讲述的是音乐江湖里数百年来的传统。这个江湖还能继续存在多久呢？好，本期的《密室里的故事》就和你分享到这里，我们下期再见。